0: Ve vlastní, šťávě. Ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, Ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě, kde dnes budu mluvit s Lucí Hřízlerovou šéf z kavárenské sítě Double Shot a taky nadšené propagátorky Zero Wave stvaření. Jestli přemýšlíte nad tím, jak z vaší lednice dostat maximum, nepřijít na mizinu a zároveň se najíst jako v dobré kavárně či bistru, je to váš člověk. A Lucie, mohla by ses nějak představit, jak dlouho pracuješ v kuchyně, jak se k tomu vůbec dostala k vaření?
0: Ahoj Julko, zdravím všechny posluchače. Já jsem se vlastně k tomu vaření dostala tak trochu by náhodou, hledala jsem brigádu, v double zrovna nabírali cukrářku, tak jsem si řekla, že to zkusím, protože mě vlastně pekařina a cukrařina docela bavila. Měla jsem štěstí, nabrali mě, v tu době se otvíralo zrovna místo, který je v Davicích, vlastně druhá velká kaverna double shotu a najednou pro mě byla
1: spousta práce a pak už se to tak nějak vezlo. A tehdy, když si pracovala teda poprvé v double shotu, postupně si se k tomu vrátila, k tomu se dostaneme, tak jsi teda pracovala jako cukrářka, pekařka. Co jsi tam konkrétně dělala? To jsi spíš pekla nebo spíš cukrařila? Jo,
0: já jsem tam byla vlastně na brigádě, hlavně jsem pekla sladký. Cookies, skapkejky, dorty, cheesecakey.
1: A jak dlouho to celé trvalo?
0: Páni, to už je pěkně dávno. jsem takhle nastoupala v 2013, 2014. Mně už to přijde jako věčnost. A
1: předtím jsi studovala nebo se Při... vyučila něčemu? Uh, v tu dobu
0: jsem studovala na pedagogické fakultě francouzštinu a společenské vědy.
1: A dostudovala jsi? Ne, vec láska k jídlu byla větší. A potom jsi teda utekla
0: směrem k masu? Přesně tak. Chyběla mi trošku ta kuchařská volnost. Cukražena je poměrně striktní disciplína a já jsem prostě potřebovala trošku volnější ty hranice, trošku, trošku si tam do toho dát jako sebe víc. A řekla jsem si, o čem toho vím nejméně O mase Protože ho skoro
1: nejím tak kam půjdu? A naučila se tam jíst masa? Jo. A našla si teda konkrétně do našeho masa. Do našeho masa, jasně. A tam jsou ale poměrně striktní, ne? Nebo není tam nějak velký prostor k rozletu? Já mám takový pocit, že ty produkty jsou tam jasně dané a um, nemůžeš si tam úplně jako vymýšlet kreativu, že každý den něco, co nám tady zbyde, tak zpracuju.
0: Jasně, rozumím, kam ti míříš, mě spíš volnomešlenkářský přístup těch kuchařů, jo? že prostě krájím si cibuli, teď to tam hodím, naplánuji si sám, co dám po sobě, prostě, když něco třeba úplně nevychytám, dochutím na konci, pohraju si s tím do posledního detailu, prostě tak jako, aby tam bylo tip-top, že je. nemusím prostě do posledního gramu ty a že to je vyloženě pocitově.
1: Jakože myslíš, že cukrařina je spíš taková jako robotická činnost, kdy to tam házíš přesně v nějakém daném sledu, počtu, kroků? a přesně tak. Přesně tak. A co bylo po našem mase?
0: No, a po našem mase, to jsem si jako říkala, tak dobrý, kuchaři, to je moje, prostě, to je moje parta, tady, tady se mi to líbí, tyhle lidi mi sedí, no ale nemůžu dělat maso celou dobu. Tak jsem si říkala, co dál. Na mysl mi vyskočila Eska, která prostě svojí filozofií se mi jako nejvíc líbila. A říkala jsem si, to jídla mě jako baví vizuálně, baví mě ty techniky. Půjdu, půjdu prostě tam, naučím se to všechno. Naučím se to všechno. To jsem prostě chtěla vždycky. Naučit se všechno.
1: A bylo v něčem výhoda to, že to je jako stejná restaurační skupina nebo jak jsi tam propracovala?
0: A myslím si, že mi to určitě trošku pomohlo. Tím, že prostě z, z jiného podniku vlastně se mnou šla jakoby dobrá pověst a mohl se za mě někdo jako přemluvit. Tak Nevím, jestli to tak bylo, ale asi jsem možná dostala přednost před někým, kdo byl v podstatě bez jména.
1: A tam to trvalo teda jak dlouho, nebo co se tam naučila? Kdy jsi řekla, že už chceš zase zkoušet něco nového?
0: No, u mě na tom začátku to bylo vždycky tak po roce. Nebylo to, protože bych si myslela, že jsem tam nejlepší, ale prostě už jsem cítila, že prostě to množství těch věcí, které se učím každý den, každý měsíc, už jako začíná hodně stagnovat, už to není takový, jo, už, už hledám detaily, které mi nesedí. No a hrozně jsem si přála vědět do zahraničí, aspoň na stáž. A vlastně, jestli někde jsem u někoho přečetla na blogu, nebo jestli mi to někdo doporučil vložně z kolegů v, v SC, tak uh, mi doporučili Silou, což je vlastně Zero Waste restaurace. Tenkrát ještě byla v Brightnu mm -hmm. a já jsem prostě byla úplně uchvácena. Já jsem si říkala, no tak to musím zažít prostě, i kdyby jenom na měsíc, jako.
1: Jakým způsobem se člověk propracuje do SAILA, který je docela vyhlášený?
0: No, já jsem vlastně celou dobu až do dneska jsem překopená, jak moc jednoduchý ty věci jsou, když člověk chce. Já jsem napsala e-mail na nějaký náhodný, který jsem našla. Zjistila jsem si, že jméno šéf kuchaře, prostě, který to tam vede a napsala jsem do oslovení jeho jméno, aby bylo prostě vidět, že fakt jako to není náhodný e-mail, který dostalo 500 lidí. A napsala jsem: jako, Tohle je moje motivace jet k vám. Hrozně ráda bych to viděla. Hrozně ráda bych to donesla zpátky do České republiky a šířila to dál. No a v podstatě za, asi za tři dny jsem dostala odpověď. Jasně, jak dlouho tady chceš být?
1: Ta odpověď byla: Můžeš u nás pracovat, nebo můžeš k nám přijít na stáž a platit si nocleh a stravu sama?
0: Já jsem vyloženě psala o stáž, protože jsem věděla, že je asi tak stokrát větší šance, že dostanu kladnou odpověď. A mě šlo fakt o to jenom prostě to tam nasátek houba, prostě přijet úplně. Takhle prázdná mysl připravená přichystat, jako pochopit a naučit se úplně všechno a vodet úplně s hlavou tého těžkou, jak pátarcí prostě.
1: Na jak dlouho dobu to bylo
0: a nakolik to vyjde? Já jsem tam byla měsíc a s tím, že jsem bydla někde jako u nějaký paní prostě v místnosti a jestli mě to stalo za ten měsíc 50 tisíc, s tím, že ale já jsem potom ještě byla týden v Londýně.
1: a nasávala si a ochutnávala v restaurici. Tak no. A to bylo možná skoro jako na den dražší, než bydlet v tom Braytonu. Takže, Lucie, ty jsi tam na měsíc na stáži a co se tam naučila, co ti utkvilo v hlavě nejvíc, že je důležité tak nějak dodržovat a nevěděla si to, protože asi jako všichni tušíme, že je dobré nevylívat vodu z pečených kostí, z kuřete nebo tak.
0: Jako nejzajímavější věc pro mě tam vlastně bylo, že všechny odřesky, větvičky, stonky... Všechno, co prostě mě už jako přišlo, že ani jsem jako nedokázala myslet, že se z toho něco dá, tak se dalo prostě do gastrošky. To je velká nádoba pro lidi, kteří nedělají gastronomii a dalo se to přes noc vlastně napařit. Takhle, mm -hmm. napařit je správný slovo. A tak se to přepasírovalo, zredukovalo a bylo z toho vlastně takové jako karamel, melasa mm -hmm. a vlastně se z toho dostalo jako fakt už úplně všechno, co se z toho dalo. Takže takové uho.
1: Takové jako silo uho speciální, univerzální. Balzamiko?
0: Balzamiková Dobrý. redukce. Chuťově,
1: nejblíž. Mhm. Dobrý. Takže výborně. Takže nevylejvejte vývar z pečených kostí a spečte všechno. Nebo svařte, zredukujte.
0: No, tam bylo, fakt, to byly jako slupky větve. Prostě takový jako spíš
1: rostliný, icí rostliný, rostlinného původu. Mhm. A co ještě dát tak jako pobavilo a oslovilo
0: Hodně jsem se tam uvědomila, jak moc už v kuchyni nepoužíváme vůbec základní suroviny. Nám jak? prostě jezdilo mlíko, smetana, to bylo všechno. Mm -hmm. Jugurt jsme si vyrábili, zakyseno smetanu jsme si vyrábili. Všechno a toto vlastně, jo, třeba přijelo, když přijelo maso, tak prostě přijel jelen,
1: celý. N žádný naporcovaný, rozvakouvaný. Ale zase to zabírá hodně práce hodně personálu, ne? že vlastně tam vyrábíš výrobnu na všechno, aby si tohle všechno mohl zvládnout, zpracovat.
0: Jo, jasně, jo, určitě to zabírá spoustu časů, tý lidský práce, je na tom opravdu hodně. A jídlo, které tě nejvíc oslovilo, to byla pečená řepa, znovu ve šťávě, skaramelizovaná. Mělo to skoro texturu jako maso, ale bylo to prostě furt po té řepě, ale sladěvčí. K tomu byla kapusta s misopastou
1: z promorových slupek. Uh -huh. A nějaká bílkovina v tom nebyla? Bylo to vlastně úplně vegan? Bylo to vegan, mhm. ale bylo to hrozně dobrý. Ty si potom, co si se teda vrátila ze uh, sehla, tak si pracovala ještě potom v Momoji, myslím? Ano, je to tak. A potom si teda se vrátila zpátky do double shotu. Jo, přesně jo. tak. Proč si se teda vrátila zpátky? Nebo jak, jak vypadal ten tvůj myšlenkový pochod? že si jako přenesu to zrovna jim. Přičemž oni jsou hlavně kavárny Lomeno Bistro.
0: Tam bylo vlastně, když jsem dělala v Mobeči, tak furt to moje srdíčko říkalo, Helené, to je prostě, to je moc daleko, Azie, Japonsko, prostě tohle, Čína, fakt jako...
1: Tam moc tu lokalitu asi jako neužiješ.
0: Nešlo prostě, nešlo mi to přes srdíčko, jako, jo, dostala jsem tam možnost trošku jako i výst nějakým způsobem tu kuchyň uh, ve spolupráci s kolegou, ale prostě furt to nešlo přes srdíčko, tak jsem jako odešla a říkám, tak a teď si dám chvíli čas a fakt kejvnu jenom na tu práci, která bude ono. No a ona přišla prostě, to bylo, to byla zase taky trošku jako souhra To já jsem se vlastně hlásila na trošku jinou pozici a bylo potřeba, abych nastoupila hned a já jsem prostě nechtěla nastoupit hned. Já jsem si chtěla odpočinout, tak druhý den byl telefonát, si nechci tudla, říkám, tak jo. to je mohlo být ono a říkám, ale chci do toho takhle, půjdu toho s tímhle, chci to směřovat prostě jako k mín odpadů, víc zraně jídla. Budu se soustředit na nějaký jako lokálnější dodavatele, pokud to podá. Oni, jasně, není problém, jen se to musíte zařídit. Říkám, no, tak to si. Takže
1: tvoje aktuální pozice teda vypadá tak, že se staráš o tu kreativní i funkční stránku všech těch tří provozů, který Dabashot má.
0: Tak přesně. Všechno, co se prostě pohne, co se uděje v obou kuchyních, v obou kavárnách je vlastně moje, moje jako práce. Moje, můj úkol to udržet v chodu.
1: A nakolik je to plánovací a kancelářské a nakolik je to praktické? Protože předpokládám, že aby právě všechno bylo nějak využitelné smysluplně, tak se to musí dobře rozplánovat předem.
0: To záleží, jak velkou bejkovinu si vymyslím na sebe sama. A je to kancelářská práce, já bych řekla, že kancelářská práce vlastně převažuje. Protože všechno musí mít systém, všechno musí být jasný, přehledný a vlastně dost často je to jenom o vysvětlování kuchařům než o samotním vaření. Aby oni pochopili, proč to tak, chci, proč, to tak je, jako, proč to tak mají vlastně dělat.
1: Jak vypadala teda nějaká zásadní proměna, která přišla s tebou?
0: Může to znít jako maličkost, ale je to vlastně přemýšlení nad tím, než něco vyhodím do koše. Mhm. Úplně ta finální fáze. Podívat se, jestli teda OK, máme třeba něco v plastových lahvích. To prostě je věc, která se mění poměrně těžko, ale vypláchnoutý, třeba se špinavá, smáčknout, když mám košťál od květáků. podívat se na něj jestli není pěkný, jestli by se třeba nedal použít do polívky.
1: A to je vlastně to, na čem pracuji úplně nejdřív. Mhm. Ale jinak by teoreticky hospoda měla být zero tak nějak už principiálně, protože hospodský prostě nechce utratit moc peněz za vyhozené věci. Jo, ne?
0: jasně, to bylo v příročce i na učňáků. Kuchař se chová ekonomicky, neobjednává víc, než potřebuje, zpracuje všechno, z čeho vaří, ale někde jsme na to prostě
1: zapomněli, no. A kde je ta hranice mezi tím být a šít zákazníka a zároveň vařit bez zbytku?
0: Já si myslím, že ta hranice je hodně tenká, ale musí člověk prostě, jako za mě, něco v tomhle pomáhá je to, že jsem si dala jako hlavní cíl těch jídel a prostě byly Dobrý. To bylo fakt jako delikátní. To je takový naše oblíbený slovo v práci.
1: Mm
0: -hmm. tak. A tím se prostě
1: člověk vyhne tomu, že chceš jít ty lidi. Lucie, jak se proměnil postupně váš styl vaření v době koronavirové pandemie? Teď se úplně moc nevaří, ne?
0: No, pro mě... Pro mě osobně se vlastně moc nezměnilo. Já furt chystám ty menička v, tak, v takovém režimu, v jakém měly být, ale naše kavárny vlastně mají momentálně kuchyně zavřený, mm -hmm. protože my jsme jako chtěli to, chtěli jsme mít otevřeno, a protože prostě naši hosti jsou zvyklí na nás. My máme poměrně dost hostů, kteří nám chodí pravidelně, ale ukázalo se, že prostě naše jídla jako... Že prostě nejsme ten podnik... Nejsme úplně krabičková. Nejsme, no, ale ani nejsme vlastně ten podnik, kam by si lidi proto jídlo do krabičky jako šli. Chodí k nám na kafe, za to jsem strašně ráda, ale to jídlo prostě... I když jsme se to snažili třeba změnit na něco, co bylo jako zajímavější, co se dá jíst líp z krabičky, prostě to nemělo to takový efekt. Vlastně to bylo... No
1: já to pozoruju sama na sobě, že vlastně... Ten ty pídel, co se vaří jako po kavárnách, tak si až tak nedokážu jako užít sebou. No. Takže teď to vlastně si tak nějak jako, že v nějakém standby režimu režimu. Nebo...
0: No, v podstatě jo. Ač, ač nás to, ač nás to jako mrzí a kuchaři se mě v podstatě co týden ptají, jako, tak co? Tak kdy
1: už? Tak už? Aha. Já vždycky odpovídám, nevím. Aha. Asi ještě ne. Tak to neví asi nikdo. Lucie, ve svém osobním životě se snažíš, jak říkáš a píšeš, bojovat s odpadem a Jinak vlastně žít tak nějak udržitelně jezdíš na kole a doma se snažíš taky žít tak nějak bezodpadově. Co je největší rozdíl podle tebe mezi tím jako životem v práci a doma v tomhle ohledu? No, největší rozdíl je
0: ten, že doma prostě nebojují. Jako, ne to je takový zvláštní slovo, ale prostě nemusím si řídit vlastně spoustu pravidel, které v profesionální kuchyni jsou. Já jsem jako za ty pravidla ráda, jako zaručují to, že se k hostům dostane vždy jako nezávadný jídlo. Ale vlastně doma tak striktní pravidla dodržovat nemusím. To je asi to nejno, největší rozdíl.
1: Jakože třeba nemusíš vyhodit omáčku po dvou dnech od uvaření nebo nemusí tak. Uh,
0: nemusím mít čtyři lednice, abych do jedné dávala vajíčka, do jedný dávala sirový maso, do jedný uvařený a tak podobně. Stačí mi jedna.
1: Co myslíš, že je hlavní problém pro lidi doma, kteří bojují s tím, že nějak jim přebývá moc jídla a zbytku. Mně hodně pomohlo,
0: když jsem odpustila od receptu, když jsem prostě začala vařit to, co vypadá nejhůř v té lednici. Ale to už musíš trošku vařit, umět vařit. Je to pravda, no. V tom případě, když člověk třeba začíná a učí se, tak prostě plánovat. Tabulka Excel prostě na plánovacích deníček nakoupit pole toho. Ono to zní hrozně, ale člověk si v tom fakt za chviličku najde systém. Když chce, samozřejmě musí tam být ta motivace.
1: Není to tak, že se to stane samo. A jak se dá podle tebe vařit dobře pro jednoho až dva lidi? Protože já sama občas bojuji s tím, kdybych neměla teda děti, že bych si pro sebe prostě něco ohřála nebo došla naproti pro krabičku. Jo, rozumím
0: tomu. Já teď vlastně přesně tenhle problém, jako no, problém, tuhletu výzvu před sebou mám každý den a mým největším pomocníkem se, jakkoliv nezeleně to může znít, stal mrazák. Já, když vařím, tak se do toho pořádně opřu a vařím třeba tři jídla najednou. Možná s tím strávím celý den, trošku mě to i unaví, ale uvařím od všeho tři, čtyři porce, rozsáčku, zamrazím a když se mi vařit nechce, vytáhnu z mrazáku a je to. A mám prostě navařeno, mám domácí jídlo, nehádě k tomu, že to je vlastně i levnější. Když člověk prostě vaří jenom jednu porci, tak nikdy to úplně neodhadne, pak to třeba nesní.
1: Schováš to na později. Já si to přesně schovám na později a, a pak najednou koukám na ten jako se segedín a říkám si ty jako by sníst by se asi ještě dál, ale jako mrazit a rozmrazit to už by mohlo být uh, trošku nebezpečné. Takže <laughs> dobře, takže rovnou pánovat s tím, že už to uchovám nějak, že jsem to za To mě hrozký
0: pomohlo. Já tam mám prostě těstoviny, které jsem si udělala, noky, uh, pečený můček, všechno možný.
1: Napadá tě nějaký typický příklad něčeho, na čem se dá ušetřit? Dá se to udělat v mnohem lepší kvalitě, než když je to kupované. Dá se to udělat i v tom teda menším množství a zároveň tím nestrávit nějak moc času, protože u toho vaření se dá říct, že jo, ale je to poměrně pro někoho složité, když teprve začíná. Pečení chleba je super, já jsem toho velký advokát, ale chce to pár pokusů, než se to povede.
0: Jo, já jsem teď vlastně nedávno přestala úplně pít mléko kravský. A tak jsem rozdělala takový pokus na rostlený mlíka a vlastně i když jsem si to přeopčítala, tak většina z nich víde. Celkem levně, časově je to prostě úplně v rámci minut a je to super, dá se s tím hodně pohrát, dá se člověk, může si člověk namixovat jako mix prostě semínek, oříšku, všeho možného, jak se mu to hodí. A myslím si, že to splňuje ten parametr jako uh, rychle, levně, uh, delikátně.
1: Jo. A máš nějaký nápad na nějaký skvělý posloupný kuchařský hit nebo více hitů, které se dají uvařit a dávat logickou posloupnost? Přemýšlím.
0: Já třeba teď v zimě, co se dá, tak je to super jídlo, teda za mě. Pečený pastinák, mrkový pere, já to mám nachystaný dokonce i na zimní menu, který se nejspíš asi nestane. Mm -hmm. A jak říká, jo, pečený pastinák, mrkový peré, a nač z toho udělat pesto? Zamíchat toho třeba v slunečnici, trošku síra, nějaký patky, něco okralejšího klidně, Teď jsme u těch zbytků a to je úplně skvělý jídlo. Ono to nezní takhle, ale
1: dá se to posílit, dá se to posílit ještě jogurtem. Ono je potřeba taky vlastně říct, že třeba ty patky síra a třeba i patky chleba, jako krutony pro krupavost, tak jak vlastně ta potravina se sichá, tak získává tu chuť by koncentrovanější, no Vlastně se to používá. Lucie, tak děkuju moc za rozhovor a za všechny tvoje tipy. Tak já děkuju za pozvání. Celý díl ve vlastní šťávě si můžete poslechnout také na stránkách rádia Wave nebo stáhnout v aplikaci Můj rozhlas CZ a já se na vás těším se v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou. Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou
0: rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. šťávě. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.